1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 7 de marzo del 2019 Los saludamos
2: Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero, con mucho gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM
2: Nancy,
0: Nancy Sinatra.
1: 1966 esta canción, Juan Manuel, que fíjate, es una joya.
0: Y ahora que, que Gilberto me comentó que conoce, íbamos a abrir, pues Sigue vivite coleando la señora Nancy Sinatra, una voz espléndida, era una mujer muy guapa y fue muy efímera su paso por, por el pues, espectáculo, hija de él, pues... ...el famosísimo Frank Sinatra... ...y estas botas son para caminar... ...pues que nos sirva de pretexto Tania... ...para... ...desearle todo lo mejor a las mujeres... ...en la víspera... ...del Día Internacional de la Mujer... ...aunque... ...pues sinceramente... ...salvo que tú... ...tengas otra opinión... ...creo que en México no hay mucho que celebrar... ...mujeres asesinadas... ...golpeadas... ...maltratadas discriminadas y perseguidas ahora de acuerdo a la resolución ayer del Congreso de Nuevo León que aprobó el que el aborto es un delito y quien cometa un aborto, las mujeres que aborten pues serán acreedoras a un castigo que implica la cárcel.
1: Pues tal vez eso no, no no es una jornada necesariamente de celebración, es una jornada de lucha. Y entonces sí, Juan Manuel, hay muchísimos temas, muchas agendas por las cuales luchar, pues, movilizarse, visibilizar el grado de violencia que viven las mujeres, el grado de desigualdad que vivimos las mujeres, el grado de inequidad en acceso a distintos bienes y servicios que vivimos las mujeres y también la serie de derechos que tendrían que venir amalgamados para hacer de nuestra estancia en este mundo, de nuestra ciudadanía, un espacio más justo, que tiene que ver justo con el derecho a nuestro cuerpo, con el derecho a vivir una una vida libre de violencia, con el derecho a decidir cuándo, si queremos, cuándo y cuántos hijos tener, eh, nuestra decisión de con quién o no eh, compartir un... Una vida, ¿no? Ese, ese es el, el punto de discusión ahora y me parece que estamos eh, en un momento muy importante de un enorme despertar de una ola nueva de que incluso algunas feministas lo han llamado una, una nueva ola del feminismo, no solo en México, en el mundo, y que nuestro país adquiere una exigencia urgente por la cantidad de muertas y de violencia que... Pues que sin Dios. duda,
0: entre todos los eh, problemas que sufren las mujeres en países como el nuestro, en México, pues el más grave es el que tiene que ver con los llamados feminicidios. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en México cada 160 minutos se comete un feminicidio. Y cuando hablamos de esa palabra horrenda, estamos hablando de un crimen de odio. Es decir, las matan porque son mujeres. De ahí ese concepto brutal. De acuerdo con el último reporte, 3.580 niñas y mujeres son víctimas de violencia. Ya hay 333 solicitudes de declaratoria de alerta de género en 17 estados, considerados estados donde las mujeres viven literalmente en una situación de emergencia. Debemos actuar de manera inmediata. La la grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país ha afectado en mayor medida a las niñas y a las mujeres, señaló Olga Sánchez Cordero. Durante la presentación del plan para atender estos casos, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, afirmó que esto se convertirá en una política de Estado la atención a los feminicidios en los tres niveles de gobierno y utilizarán aplicaciones móviles para detectar y atender las principales zonas de riesgo. Sánchez Cordero señaló que la política de seguridad, así como la interior, debe tener el rostro de una mujer para realmente generar resultados. También homologarán la investigación de los feminicidios, se fortalecerán las instituciones policiales y de imparación de justicia a nivel local. Además, mejorarán las búsquedas desde el primer aviso. Pues ojalá, ojalá que, que algo se haga en materia de prevención, porque es verdaderamente brutal la cifra. Y estamos hablando ya de muchísimos años... Fueron emblemáticas como expresión de esto, las llamadas muertas de Juárez, allá en la frontera norte, ahí es donde empezaron a surgir los asesinatos masivos de mujeres, producto pues de su situación de desamparo. La mayoría de las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez pues eran trabajadoras de las maquiladoras, muchas de ellas que habían llegado a Ciudad Juárez en busca de trabajo, no tenían raíces familiares ahí y eso pues desde luego las las ponía en una situación de mayor vulnerabilidad.
1: Sí, eh, muy en este caso importante la intervención de la ex ministra Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que también se pronunció por eh, despenalizar el aborto, en, justamente en febrero de la discusión de Nuevo León, que ahorita la abordaremos con más calma. Y también Juan Manuel en este mismo registro de plantear una agenda específica a las mujeres, que hay que decir habían se eh, había habido unas semanas duras en las últimas en las últimas semanas de relación, digamos del nuevo gobierno con la agenda de las mujeres, primero pasando por el tema de las guarderías y decir el tema. Eh, la, la estancias de las infantiles, cuidades, de las estancias no se infantiles.
0: guardan a los niños. Claro,
1: tienes razón, las estancias infantiles y después de los refugios, donde ya era el colmo de la discusión. Eh, finalmente un poco el gobierno reculó y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, que van a mantener el apoyo económico del gobierno federal para los refugios que atienden mujeres víctimas de violencia y que la novedad será que estos serán supervisados y auditados por la Secretaría de Gobernación. Dijo Andrés Manuel López Obrador, sigue igual el programa, no hay modificaciones, solo que va a haber más cuidado del Estado dijo en rueda de puesta. La semana pasada, ustedes recordarán, hubo una circular en la que se ordenaba a todas las secretarías de Estado suspender el apoyo a organizaciones sociales, lo que incluyó a estos importantes espacios, muchos de ellos efectivamente eh, cuidados, echados a andar y acompañados por parte de organizaciones de la sociedad civil, y que resultó un escándalo. En ese contexto, el presidente salió a defender de nueva cuenta su política de transferencia directa, lo que generó una reacción muy crítica expresada en las redes sociales, en artículos de opinión de todas las organizaciones feministas, de todas las organizaciones de mujeres, por no poder sustituir simplemente con dinero lo que representa en términos organizacionales, de acompañamiento, de cuidado, los albergues para las mujeres que están en situación de violencia. Pues qué bueno que se echen para atrás. Él dijo y lo, lo, lo expresó así, dijo fue una invención con todo respeto el que se quisiera suspender la ayuda todo esto fue un invento para justificar un sistema que fueron creando todo un andamiaje de simulación que se tendía a la gente para hacerse de la vista gorda y permitir el saqueo impunemente que es lo que hicieron durante el periodo liberal pues puede ser que haya sido una simulación muchas organizaciones de no, la no puede civil ser. pero es inaceptable es que hecho. se cerrara
0: a ver Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es imposible pensar en un país en que el Estado no le asegure a las mujeres un lugar de protección frente a la violencia, en este caso fundamentalmente intrafamiliar, albergues para proteger a mujeres golpeadas, mujeres perseguidas, a ellas y a sus hijos. Es decir... Parecía inaudito que el gobierno dijera, ya no vamos a tener este tipo de instituciones, de casas de protección. Estoy de acuerdo con López Obrador en que en el caso de las estancias infantiles, y quizás en muchos casos de estas llamadas eh, casas de auxilio de las mujeres, pues pudo haber desviación de recursos, etcétera. Y se entiende bien que en lo que se refiere a las estancias infantiles, a partir de ahora, quien recibirá el apoyo serán directamente los beneficiarios y ellos ya sabrán a qué estancia infantil llevan a sus hijos de acuerdo a sus posibilidades económicas. Lo que sí pues es imposible de entender es que el gobierno se desatendiera de este tipo de cuestiones. Ayer hubo un forcejeo entre el presidente y los reporteros en la conferencia matutina y López Obrador llegó un momento en que un poco exasperado señaló que les quede claro, no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección. Los refugios para la atención a mujeres víctimas de violencia seguirán recibiendo 300 millones de pesos al año y mantendrán su ubicación como confidencial. Esto es importante. Esas casas tienen que estar, pues, ser discretas porque si no, los agresores, aunque usted no lo crea, llegan a esos refugios a seguir hostilizando a las mujeres.
1: Pues una agenda muy muy compleja la de mañana y para conversar sobre ello tenemos en la línea y es un gusto para nosotros saludar a la doctora Mariana Berlanga, especialista en estos temas. Mariana, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, bienvenida a Intermedios. Gracias a ti, Mariana Berlanga. Es eh, doctora, especialista, una de las especialistas nacionales, diría yo, sobre el doloroso tema del feminicidio. Acaba de publicar un exitosísimo libro sobre el tema. Eh, y lo exitoso es doloroso en este caso, Mariana, porque habla de la... De la pues de la vivencia cotidiana, de la, cre- de la presencia de este fenómeno atroz eh, de la sociedad mexicana y que a un día del 8 de marzo pues cobra relevancia y vale la pena hablar de cómo llegamos a este a esta lucha de mañana. ¿Cuántas agendas pendientes, Mariana?
3: Así es. Bueno, yo siempre digo, ojalá que no, no estuviéramos hablando de este tema, ¿no? Ojalá que no tuviéramos que investigar, que no tuviéramos que pensar este tema. Pero bueno, desgraciadamente este fenómeno que vi, vimos, ¿no? Este que comenzó a pues a sobresalir en los años 90, por las formas, no por el hecho de que fuera totalmente novedoso, pero sí por por las formas que estos asesinatos de mujeres, primero en la frontera norte, comenzaban a tener, no asesinatos seriales, callejeros, con una hazaña y una brutalidad inusitadas. Y pues ahora vemos como el el país se ha inundado, no, de todo esto y es un es un problema que no solamente no hemos podido revertir sino que, bueno, según las cifras, ha venido subiendo de una manera tremenda, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, desgraciadamente, ¿no?, este ocho de marzo tiene esa, pues bueno, tiene ese, ese rasgo, ¿no?, el, el que las mujeres salgan, salgamos a las calles a decir que queremos estar vivas, que, que queremos estar seguras y que bueno, y basta de ya de esta violencia feminicida en donde tal parece que se conjugan toda una serie de, de poderes que la hacen posible, ¿no? O sea, creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Yo siempre digo que en México se matan mujeres principalmente porque se puede y porque la consecuencia para quien lo hace es prácticamente nula y bueno, pues. Aquí tenemos el resultado después de 25 años, más de 25 años de estar denunciando el tema.
1: 25 años en los cuales ha habido una enorme cantidad de gente como tú que ha estudiado el tema, de familiares, particularmente madres que se han movilizado para exigir el seguimiento de sus casos, que han hecho unas, un trabajo de búsqueda eh, que no les correspondía, ¿no? que debía haberlo Así. hecho las autoridades competentes de trabajo legislativo Mariana que construyó la, la, el propio delito de feminicidio y que llevó a que el Congreso y tengamos pues una ley de, una prote- de vida sin violencia para las mujeres que es a nivel federal, y sin embargo, el fenómeno no para, sigue. Okay. ¿Cómo explicar esta contradicción en un momento donde ayer el gobierno el nuevo gobierno informa una serie de medidas de atención a, a este pues doloroso tema y, y entonces algo más pasa que tiene que ver con que no es suficiente la legislación, no es sufic- ¿Qué, qué, ¿qué pasa con este tema? ¿Cuál es, cuál es tu, tu experiencia de tantos años de seguir este proceso?
3: Así es, parece que vivimos como en una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque por un lado tenemos las leyes más vanguardistas sobre el tema. Digo, también el feminicidio fue tipificado desde el 2015, perdón, desde el 2011, y bueno, y y lo que vemos es que esta violencia se acentúa, se sigue reproduciendo, y bueno, que al final la ley es una especie de, de letra muerta, ¿no? Yo creo que aquí se conjugan varios factores, ¿no? El hecho de que, bueno, en los últimos dos sexenios lo que lo que vivimos fue una falta de credibilidad, una crisis en las instituciones de todo tipo. Yo creo que prácticamente para todo mundo la justicia ha sido inaccesible. Pero bueno, por otro lado, pues hay toda una serie todavía de mecanismos eh, que se siguen reproduciendo por parte de quienes supuestamente tendrían que impartir la justicia. ¿no? O sea, estos códigos culturales que siguen permaneciendo ahí y que son tan evidentes no cuando escuchamos las declaraciones de nuestros políticos en el sentido de que bueno siguen pensando que el problema es de las mujeres no y que y que en, en ese sentido pues eh, se sigue teniendo una mirada profundamente discriminatoria esto nos demuestra que una ley por sí misma no va a resolver el problema y que en cambio sí bueno pues hay que este atacar desde muchísimos frentes no eh, que para ser honesta no veo que que eso se esté haciendo no veo que se le esté dando particular importancia no la importancia que debería sobre todo tomando en cuenta que bueno ya a estas alturas hay muchísimos estudios sobre el tema hay muchísima reflexión y esto parece ser que no eh, que no llega no a quienes supuestamente tendrían que implementar ciertas medidas para que, ¿no? Bueno, por lo menos para prevenir, para reducir. Yo sé que es un tema muy complejo, ¿no? Pero me parece que, que se sigue teniendo esa misma mirada, ¿no? En el sentido de que las mujeres son el problema. ¿no? Entonces hay que pedirles que no salgan de sus casas a ciertas cosas. Hay que, bueno, tomar una serie de medidas, eh, pues más bien en relación a ellas, ¿no? y no a todas eh, pues a toda esta eh, a estas fuerzas que las hacen vulnerables, esas siguen intactas y bueno y en ese sentido mientras se siga reproduciendo esta impunidad eh, vamos a se, se va a seguir reproduciendo esta práctica feminicida no es como una cuestión matemática
0: Así buenas buenas noches mucha
3: preocupación en este contexto
0: Buenas noches, noches. Mariana Berlanga, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Cuando
0: cuando te escucho, pues sí, hablamos de un país en el que ya no podemos decir en tal o cual Estado, Chihuahua, el Estado de México, se da el fenómeno, se ha generalizado, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hay siete estados que viven ya en emergencia en lo que se refiere a violencia contra las mujeres, incluida la Ciudad de México. Sí, esto sí. sin duda pues, tiene que ver con el fracaso de las autoridades, de los gobiernos, al menos de las dos últimas administraciones, en esto que se ha dado en llamar la lucha contra el crimen organizado, Seguramente el problema este pues está engarzado. Sin embargo, suena terrible que exista ese concepto feminicidio. Crímenes de odio contra las mujeres las matan por su situación de ser mujeres, por su aparente fragilidad. Y creo que este problema no solo tiene que ver con lo que pasaba en Ciudad Juárez, asesinos seriales, que buscaban a mujeres indefensas, que salían de las fábricas, de las maquiladoras, sino que también el problema de la violencia contra la mujer tiene que ver con la familia. En la estructura familiar se expresa esto que se ha dado en llamar la violencia contra las mujeres y de ahí la necesidad de que el Estado tenga que crear refugios donde las mujeres y sus hijos puedan ir a esconderse de la violencia del marido, por ejemplo.
3: Así es. Sí, bueno, pues lo que nos damos cuenta es que ¿no? pues ahora las las chicas no pueden salir ni a la esquina ni a comprar unas tortillas, pero tampoco pueden estar en su casa seguras, ¿no? De hecho, el hogar es un es un lugar altamente peligroso. Ahora, lo que yo creo es que estas dos formas de violencia, ¿no? por decirlo, la que viene el crimen organizado, esta que es más especializada, que precisa de más recursos. Eh, bueno, está totalmente en diálogo con la otra, ¿no? Y está fomentando la otra, porque en el momento en que todo el mundo sabe, ¿no? Que se asesinan mujeres, que además estos crímenes son tan espectaculares y que eso no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, pues está mandando el mensaje de precisamente de que eso se puede. ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que a la par de, de que vemos este incremento terrible en las cifras, también vemos cómo, cómo ha crecido, digamos, el nivel de saña, ¿no? Y de brutalidad eh, con el que estos asesinatos se llevan a cabo, ¿no? Incluso esos llamados feminicidios íntimos, ¿no? Los que suceden al interior de los hogares, bueno, pues, es casi casi ya es imposible, eh, distinguirlos de aquellos a otros que son perpetrados por el crimen organizado precisamente por ese grado de saña, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí recupero yo un concepto de Rita Segato, ¿no? Cuando habla de, de la pedagogía del horror, ¿no? Al final de cuentas eh, vemos todo este horror, eh, además en imágenes, totalmente ilustrado, casi casi dando clases, ¿no? De, de cómo matar a una mujer y bueno, y esto se reproduce ¿no? en un tejido social además cada vez más descompuesto donde también hay que decirlo bueno pues el crimen organizado los negocios ilícitos todo esto se ha o sea ha permeado totalmente en la sociedad ¿no? yo creo que esto es muy evidente por ejemplo en, en todo lo que sucede en el estado de México, en la zona de Capepec, ¿no? donde bueno evidentemente hay, hay mafias operando pero pero bueno, pues también al interior de las familias es una cosa tremenda, ¿no? Y ya está, digamos, esta frontera entre, entre buenos y malos, por decirlo de alguna manera, prácticamente no existe, ¿no? Y yo creo que también las eh, las formas del crimen organizado responden a la estructura patriarcal más clásica, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hace es confirmar este código cultural, esta poca valoración a la vida de las mujeres, a las mujeres, y bueno, y esto se va convirtiendo en un código social, ¿no? Eso es lo, lo más preocupante, ¿no? Retomando otra vez a Rita Segata, ella dice, bueno, esto se acaba convirtiendo en un lenguaje. Me parece que aquí en México ya estamos en ese nivel, ¿no? O sea, donde estos crímenes se han convertido en un lenguaje, ¿no?, y, bueno, por lo tanto, ya están totalmente naturalizados, ya nos parece normal, ya preguntamos cuántas fueron hoy, ¿no? O si son siete, o si son nueve. Y, y bueno, y eso yo creo que al, a la larga, en el futuro, va a ser muy difícil desmontarlo, ¿no? Además de que ya hay generaciones, pues, creciendo así, ¿no? Sabiendo que los niños, sabiendo que mataron a su madre, en fin, ¿no? Eso no, no me quiero ni imaginar todas las las consecuencias que, que va a tener y que está teniendo ya.
1: Claro, una, una descomposición social que, que tú vas explicando desde varios eh, niveles, donde pones en el centro el tema de la impunidad y la enorme responsabilidad que en este caso tiene las instituciones del Estado, de todos los órdenes eh, de gobierno, no que han, que han permitido hasta el momento esta situación y que, bueno, serán exigidas eh, a transformarse. Pero también señalas, Mariana, y, trato, y voy a tratar de hacer el vínculo con tal vez el el otro tema que está en la agenda en estos días y que es marca para para las para la lucha de mañana, ¿no? Que no es es por un lado el el nos queremos vivas, que es tan terrible tener que decirlo desde esa forma, y el otro tiene que ver con ...con la despenalización del aborto...
2: Uh-huh. ...y
1: que en buena medida... ...no no quiero forzar la, la relación... ...pero creo que lo que está atrás de ambas cosas... ...es esto que tú hablabas al final... ...un código cultural... ...que da ciertos roles... ...y cierto estatus... ...a las mujeres y a sus cuerpos... no okay. ...es decir que son susceptibles de violencia... ...y que por otro lado son... ...fundamentalmente... ...mecanismos de reproducción biológica... Uh-huh. ...y donde el uh-huh. tema uh-huh. del aborto... Totalmente. ...desestructura... ¿no? o genera mucha violencia simbólica. Hemos visto unas cosas tremendas a lo largo de las últimas horas, también de miembros de la clase política, de discusiones, sobre todo un imaginario sobre lo que es una mujer que en cierta medida siempre tiene el peso de la reproducción no y que entonces hace de sus cuerpos una materia en la que el Estado... Eh, quiere controlar, ¿no? Sin dejar la libertad. ¿Por, ¿Por qué es importante el tema del aborto desde esta perspectiva, en el marco sí, sí, de, de esta discusión? Yo la
3: verdad sí creo que son temas que son están íntimamente relacionados, ¿no? O sea, precisamente porque eh, cuando hablamos de cómo se le valora a la mujer, ¿no? ¿Cuál es el significado de, del ser mujer en este país? Bueno, pues tiene que ver. Con, fundamentalmente con la mujer como objeto sexual, ¿no? Y también como como reproductora de vida. Entonces, yo creo que lo que acaba por pasar es que siempre se ve a la mujer como eh, como un, digamos como como una posesión de otros, ¿no? Y donde evidentemente <ríe> es ella, sus decisiones, su su autonomía, ¿no? lo, lo que no se respeta entonces es es fundamental pensar en la despenalización del aborto si es que queremos avanzar en este sentido también porque eh, bueno hay que pensar cuántas mujeres en este país no siguen siguen muriendo por abortos o sea es impresionante ¿no?
0: eso eh, eso último que señalas es importantísimo Nadie en su sano juicio se atrevería a decir, yo estoy a favor del aborto. Lo que nosotros peleamos es estar a favor de la libertad que la mujer tiene que decidir. De decidir sobre si tiene un hijo o no tiene un hijo. Ayer el Congreso del Estado de Nuevo León eh, sustituye los derechos de la mujer, se apropia de los mismos y decide... ...un grupo fundamentalmente de hombres... ...de hombres diputados... ...del PRI, el PAN... ...y creo que hasta dos de Morena... Sí. ¿sí? Eh, ...deciden... ...que las mujeres que... ejerzan la libertad de abortar... ...van a ir a la cárcel... ...porque señalan que... ...son defensores de la vida... ...desde el momento mismo de la concepción... ...hasta su muerte... ...por causas naturales... ...y entonces... ...convierten a la mujer en lugar de víctima, la convierten en victimaria, porque ha decidido que no está capacitada para tener un hijo, porque no lo quiere tener, y yo diría que lo que es dramático realmente es que vengan al mundo niños no deseados, que vivamos en un mundo en el que pues la infancia, los niños, también son sujetos de violencia todos los días. En este sentido, eh, por desgracia, hay muchos estados de la república en que esta cuestión de la penalización del aborto sigue siendo eh, fundamental, aunque a nivel federal ya eh, esté liberada esta posibilidad. ¿Qué piensas tú de esto que pasa en Nuevo León? Porque ahí sí la sociedad mexicana está dividida. Hay valores incluso de tipo religioso que juegan un papel en favor de impulsar eh, que, la, que la mujer no tenga derecho a decidir.
3: Bueno, yo creo que por eso por eso tenemos una sociedad que está como está, ¿no? En términos de la violencia hacia las mujeres, precisamente porque está este sustrato cultural, ¿no? O sea que considera que las mujeres no cuentan que solamente cuentan en tanto eh, que van a parir hijos o que van a satisfacer sexualmente a los hombres o que van a ser una fuerza de trabajo explotable. Eh, entonces, bueno, por eso yo decía, estos temas van íntimamente relacionados. ¿no? Yo lo que creo es que es, una, es como una doble moral, ¿no? O sea, todo este discurso de que se está defendiendo la vida, porque la verdad es que, nada nadie defiende a los a los niños pobres por ejemplo ¿no? o a sea, los niños que, que no tienen condiciones para subsistir que son muchísimos en este país eh, esta, estas mismas personas que tanto defienden la vida y no tienen un pronunciamiento en contra de los feminicidios por ejemplo ni siquiera de los homicidios o bueno de esta violencia generalizada que se ha venido desatando en este país años. Entonces, bueno, me parece como una doble moral, ¿no? Y que al final lo que está detrás es este afán por controlar el cuerpo de las mujeres, por controlar a las mujeres. Eh, yo creo que mientras la sociedad no avance en ese sentido, o sea, no solamente de, de aprobar el aborto como una cuestión de decisión de las mujeres, sino en este sentido de, de que a las mujeres se les comience a valorar por, porque son personas, entonces, en ese sentido va a ser muy difícil que se revierta una práctica feminicida, que se, que se revierta la violencia al interior de los hogares, que se revierta ¿no? toda esta situación tan desfavorable para las mujeres. ¿no? Y me parece que eso es lo que al final de cuentas también sigue siendo como la máquina reproductora de ¿no? esta violencia, porque, eh, porque también cuando una mujer aparece asesinada, bueno, lo primero que se tiende a pensar es que ella seguramente habría hecho algo para que para le que sucediera, ¿no? Y, y comienza a perfilarse esta, esta separación entre las mujeres buenas y las mujeres malas. Entonces, eh, yo creo que lo mismo sucede con el aborto. ¿no? O sea, en México hay varias mujeres encarceladas por aborto. En Guanajuato, por ejemplo, hay una organización que es de feministas que se llama Las Libres, nos han dado toda una batalla tremenda porque se han dado cuenta que en ese estado hay muchísimas mujeres encarceladas por aborto, incluso por aborto que, este, que, ni, siquiera, abortos que ni siquiera decidieron ellas, ¿no? O sea, pero que el estado las las ha culpabilizado por considerar que ellas lo, lo incitaron, lo produjeron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, pues sí, hay que trabajar muchísimo esa esa parte cultural, ¿no?, esa, esa mirada hacia las mujeres. Y yo creo que cuando estamos hablando de aborto estamos fundamentalmente hablando de una cuestión económica, ¿no? Porque la realidad es que las mujeres abortan, ¿no? Y aquí la diferencia es, bueno, quién tiene dinero para abortar y quién... Y que no, y que no pone en peligro su vida. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, los preferimos muertas que abortando. Esa sería como la pregunta, y yo creo que estas voces tan conservadoras, bueno, al final de cuentas, es lo que están diciendo: ¿no? o se prefieren a estas mujeres muertas que, que abortando. Entonces, eh, bueno, pues es como eh, una lógica ahí que, que se sigue reproduciendo, donde al final de cuentas las mujeres no son cociadas, todo el mundo puede opinar sobre ellas, sobre su cuerpo, sobre su vida, menos ellas. ¿no?
1: Mariana, mañana eh, hay una jornada enorme, esperemos, de movilización a la que se le ha citado, las uh-huh. consignas de, de nos queremos nos queremos vivas y nos queremos libres. Eh, creo que pese a todo este escenario tan terrible en el que estamos, o tal vez justo por ello, hay naciente un, una oleada nueva de, de mujeres luchando Incluso diría de un sector amplio de la sociedad que incluya también a hombres más sensibilizados con este tema. Eh, tu opinión y tu invitación tal vez para ir concluyendo esta charla para la movilización de mañana y por qué a todos nos debería convocar salir y hacer del 8 de marzo una jornada de lucha sobre estos temas.
3: Así es. Bueno, pues la marcha está convocada para las 4 de la tarde, ¿no? Sale el ángel de la presencia me parece que habría que pensar que los problemas de la la violencia, de la violencia de las mujeres, no son problemas de mujeres, ¿no? O sea, ahí estamos toda la sociedad implicada, Eh, yo creo que se necesita este cambio profundo, ¿no? Este cambio profundo de de mirada, de tratamiento, de relaciones, y y bueno, en ese sentido, eh, yo creo que eh, a cualquiera le deberían de alarmar estas cifras ¿no? que, que tenemos en este país y considerar que bueno es algo que sucede al interior de, de, no, de nuestros círculos no o sea, la violencia es algo que nos atraviesa no es algo que sucede en martes no es algo que sucede fuera y yo creo que ahí donde se violenta a una mujer hay una hay toda una una consecuencia, ¿No? Una consecuencia y una repercusión familiar, comunitaria, social, entonces, este, bueno, pues en ese sentido, todas y todos debe, deberíamos de sentirnos convocados y convocadas a, eh, pues a tratar de, de transformar esta realidad, ¿No? Ese grito de las mujeres actualmente está siendo fundamental, ¿No? Porque a pesar de, del aumento de la violencia, a pesar de esta realidad, terrible bueno pues la buena noticia es que ya estamos pudiendo decirlo nombrarlo identificarlo denunciarlo cuestiones que todavía por ejemplo en nuestra generación costaba muchísimo trabajo las nuevas generaciones ya están pudiendo identificar con muchísima más facilidad ¿no? entonces este bueno pues hay que apostar a ese cambio no de ese cambio que no es fácil y que no es de la noche a la mañana ¿no? que no implica aplicar una fórmula pero que a final de cuentas es lo único que nos va a dar una cierta eh, pues un cierto viraje ¿no? a esta realidad que, que estamos viviendo y a la que nos estamos enfrentando como sociedad y ya desde hace mucho tiempo.
1: Pues Mariana, te agradecemos muchísimo la conversación esta noche y bueno, pues que... Que venga, que venga esa lucha, que venga esos pañuelos verdes para mañana y ese grito de nos queremos vivas, nos queremos libres. Y pues muchas gracias por tu participación en Intermedios, querida Mariana.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas marcha. noches. La do- buenas noches.
0: La doctora Vamos. Mariana
1: Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo 5536-8989. Holada sin costo, ser uno
2: ochocientos cincuenta cincuenta y
0: I can
2: see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though
0: it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Se coló Frank Sinatra. Y, y la hija, pues como que ella le hacía fondo, ¿no? La, la voz principal de él. No,
1: no, ella, ¿no? Bueno, es más famosa por, por ella.
0: Una época, Say una, época stupid. una época que ya pasó hace muchos años. Pues fíjate, Tania, esta iniciativa del Congreso de Nuevo León fue aprobada con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. leo textual, el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Las penas para quien consiente un aborto establecen que la madre que voluntariamente lo consienta será condenada de seis meses a un año de prisión, a excepción de cuando la embarazada corría peligro de muerte o grave daño a su salud. Tampoco será sancionada cuando el embarazo sea producto de una violación. Existe pena de uno a tres años para el médico la partera que cause aborto y en caso del profesional se le retirará la cédula. Profesional ya no podrá ejercer como médico. En conclusión, Tania, ayer los diputados del PAN y el PRI y algunos de otros partidos incluido Morena votaron a favor de los abortos clandestinos como le decía muy bien Mariana las mujeres seguirán abortando por X, Y, Z razones que competen
1: a su su decisión
0: a su libre albedrío y si son ricas como Nuevo León está prohibido pues podrán irse a practicar abortos a las clínicas de Houston que les quedan cerca y si son pobres, pues tendrán que recurrir a los carniceros y poner en peligro su vida, como sucede con muchísimas mujeres.
1: O venir o venir a la Ciudad de México o es, a los otros estados donde, donde se ha despenalizado esta práctica médica para garantizarle seguridad. Una, es no, francamente Hay un
0: factor, Tania, que está metido en el tema, la hipocresía. En todos los niveles.
1: Hay un factor. Hipócrita. Para que
0: realmente una sociedad haya fracasado en cuanto a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la vida, el que las mujeres sean vulnerables frente al crimen organizado o frente al machismo en sus propios hogares, quiere decir que estamos fracasando como sociedad. Es un fracaso de la sociedad mexicana el que esto esté pasando hoy, en pleno siglo XXI y afortunadamente ya con un gobierno de corte diferente a lo que el propio López Obrador llama los gobiernos conservadores de 30 años atrás.
1: Yo creo que hay un un avance significativo por la lucha del, del movimiento de mujeres organizado, por la propia discusión pública y por el cambio generacional, donde creo que sí hay mucho más apertura. A estos temas, tanto como para para vigilar el tema de la violencia contra las mujeres, como por supuesto las prácticas del aborto, pero me parece también que hay enormes contradicciones, una clase política y que incluso dentro del propio Morena, hoy vimos la, la postura de la senadora Lili Telles. Propuesta por Morena. ¿Es de
0: Morena o de TV Azteca?
1: Es, bueno, <risa> eh, ahí están las contradicciones de un. justamente de este. De, también, de la, de la coalición que, que sustenta este. que se puso furiosa porque le
0: pusieron un. Un pañuelo un verde, pañuelo verde. es el distintivo de la libertad de las mujeres a decidir. Así
1: es. Eh, vemos eh, esta contradicción en el estado de Nuevo León, donde gente de, de Morena sale a eso. Vemos un desafío político, me parece, en términos de resoluciones ya hechas por la, por la Suprema Corte de Justicia, por el avance, digamos, de cierto tipo de legislación y por algunos compromisos. Me parece que esa es una agenda importantísima en la que el gobierno también demostrará Este gobierno demostrará que está dispuesto a una transformación, a una verdadera transformación que es garantizar y construir los mecanismos para garantizar una vida libre de violencia, para tratar de parar los feminicidios, pero por lo menos para quitar esta carga a nivel federal de la penalización del aborto y sacar a esas mujeres que están en la cárcel por haber decidido por la razón que fuera, haber suspendido un embarazo. Eso me parece que es una tarea central y ojalá mañana y este este echarse para atrás en función de los refugios, esta discusión pública dura que se ha tenido pero que debe tenerse más con respecto al cuidado y las tareas de cuidado que siguen siendo fundamentalmente asignadas a las mujeres y que deben ser pensadas en términos sociales de otra otra forma apuntarían a un a un nuevo cambio yo a mí me parece que hay tensiones fuertes dentro del propio gobierno posiciones distintas pero ojalá con el impulso del movimiento y por eso hay que ir a la marcha hay que portar pollo hay que portar pañuelos verdes mañana hay que informarse sobre este tema hay que hacer de esta causa una causa de todos eh, esta, esta agenda se pueda este gobierno efectivamente destrabar por otras vías esta esta situación. Así que pues vamos adelante Juan Manuel también con otros temas que también son importantes. Pues mira,
0: cuando hablaba nuestra invitada la autora Berlanga de que también en Guanajuato se persigue los derechos de las mujeres en Guanajuato un estado muy conservador, pues Guanajuato es noticia... Eh, desde las prim- los primeros minutos del lunes pasado, el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal echaron a andar un operativo contra el llamado cártel de Santa Rosa de Lima que lidera José Antonio Yepes, mejor conocido en la región como El Marro. Hace mucho que no entraba la autoridad Santa Rosa de Lima Hoy la autoridad está dentro para restituirse el Estado de Derecho y la paz en Guanajuato. Vamos a empezar en Santa Rosa de Lima, dijo el gobernador panista Diego Sinjue Rodríguez Vallejo, tras el nutrido operativo que fuerzas federales y estatales realizaron desde la madrugada de este lunes. El gobernador prácticamente acusó al presidente municipal de Villagrán, Juan Lara Mendoza del Partido Nueva Alianza de poner a los policías municipales al servicio del grupo delictivo luego de que el Edil protestó por el operativo al asegurar que hubo violaciones a los derechos humanos y abusos de las fuerzas estatales y federales durante el mismo. El gobernador acusó a los policías municipales de servir de halcones de los delincuentes. Tania, por razones pues personales, conozco bien esa región, y es ya tiene mucho tiempo que en esta región de Celaya, Villagrán, eh, Juventino Rosas, fort se habla de la existencia de este cartel, y se habla de este individuo, el marro, que todo el mundo parece conocer, y que por cierto en este operativo no fue detenido, fue un operativo, dice el gobernador, exitoso, fue un operativo limpio, no se disparó ni un balazo, se recuperaron casas, propiedades muy lujosas de los integrantes de este cártel, estaban, encontraron armas, encontraron drogas, encontraron automóviles de lujo.
1: Un tigrito.
0: Hasta un tigre (risas) albino. Y te voy a decir una cosa, había ya pánico en Celaya. Yo conocía mucha gente que hablaba de que ahora el robo de automóvil, la, la modalidad de este grupo delictivo era llegar directamente con los ocupantes de carros de lujo. Si eran mujeres, pues qué mejor apuntarles con una pistola y decir vengan las llaves, bájese usted y se llevaban el carro. Muchos de esos automóviles robados en la región, pues fueron localizados Por este operativo, el operativo sigue su curso. Frente a ese operativo, y eso también hay que destacarlo, hubo una manifestación del pueblo en contra del operativo, bloqueos de carreteras, incendiaron automóviles y generaron una situación muy complicada que pues, pudo haber devenido en algo en el que sí hubiéramos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, quizás esto que pasó en Guanajuato el, los primeros minutos del lunes, pues sea el inicio de esa colaboración que va a existir entre el gobierno federal, ahora ya que ya la Guardia Nacional pues se convirtió en un hecho, ya 17 legislaturas de los estados ratificaron la reforma que permite la existencia con las características que ya hemos comentado aquí de la llamada Guardia Nacional.
1: Sí, un, un operativo que muestra, me parece, dos cosas que, que por eso son un desafío importante para el nuevo gobierno. Una que, pues que efectivamente hace falta una presencia activa en ciertos poblados. Eh, Y de control efectivo, digamos, de de procesos de detención, de confiscación, de captura, que esa dimensión de la lucha contra el crimen organizado eh, no puede obviarse. ¿No? Y que se necesitan los instrumentos. Ya hemos sido aquí críticos de la Guardia Nacional, pero hay todo un elemento de operación de campo que es necesario. Y dos, un elemento que también es, es interesante, que hay resistencia, que hay una resistencia y que la resistencia, un poco lo que decía Mariana, estos límites borrosos entre en algunos en algunas situaciones, entre el crimen organizado y sectores de la sociedad, entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, entre el crimen organizado y gobiernos y y élites locales, es decir, hay toda una mezcla de articulación alrededor de estas prácticas que han dejado millones y millones de de, de pesos que compran Pues por todos los niveles sociales y en todos y en en un espectro amplio y que eso requiere una intervención compleja. Hay que reconocer que ha sido interesante que en todo el operativo, eh, pues no ha habido violencia efectiva de parte de los miembros, digamos de las fuerzas del orden, no ha habido disparos, no ha habido muertos, no en una situación muy compleja. Eh, Y bueno, pues creo que estamos ante un primer caso que es la continuación, además de un enorme desafío de estas bandas de crimen organizado a los distintos niveles de gobierno y que eh, pues estaba conocida una buena de sus fuentes de ingreso era pues el huachicol que aunque parezca como en esta cascada infinita de temas que nos pone el presidente López Obrador en la mesa todos los días pues seguía siendo uno de los grandes temas del inicio del gobierno el combate a el huachicol entonces la pregunta es, estamos viendo esto en una zona muy conflictiva donde hubo más... Eh visibilidad, pero que podemos suponer que estas tensiones sociales van a continuar en todos los otros estados o potencialmente en todas otras comunidades que estaban asociadas a este delito. Así que eh, ojalá se resuelva bien, ojalá la estrategia de desarme de las bandas de crimen organizado, de la detención y de la no impunidad en este caso, pues constituyan también la segunda fase de, eh, por ejemplo, de este mecanismo de lucha contra el huachicual
0: pues pues en eso, en eso confiamos pues se dio a conocer hoy Tania lo dio a conocer eh, Jesús Ramírez Cuevas el vocero o el de comunicación social del gobierno del obsobrador, que hay 15 columnistas que recibieron dinero hasta como asesores de imagen en el gobierno de Enrique Peña Nieto entre los beneficiarios se cuentan a Oscar Mario Beteta setenta mil pesos Joaquín López Dórigas $59.635.000. Raimundo Riva Palacios $30.498.000. Ricardo Alemán $28.145.000. Adela Micha, cuarenta millones Pablo Idear, 23 millones. Jorge Fernández Menéndez, 20 millones. José Cárdenas, 15 millones. Rafael Cardona, 10 millones. Francisco Garfias, 8 millones. Francisco Cárdenas, 8 millones. Salvador García Soto, 5 millones. Eduardo Ruiz Gili 4 millones. Y un señor que yo no conozco, Francisco Santiago, 2 millones de
1: pesos. Palero ¿Qué confusión, ¿En qué confusión se, se ha vivido en, en esta en esta mesa de trabajo? No, lo digo de broma. Es escandaloso, Juan es Manuel. Es una
0: barbaridad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no va a pasar nada.
1: Pues yo creo que eh, tendría que haber por lo menos este señalamiento público de cómo la opinión y el privilegio que, que se tiene al usar un micrófono se vuelve... Una mercancía y se vuelve un, un medio para no para decir una opinión que equivocada, errada, más fundamentada o menos inteligente, eso lo juzgará y se juzgará de distintas formas, sino en función de una relación con el poder para obtener un beneficio. Eso es inaceptable y eso se llama corrupción.
0: Pues vamos a ver la respuesta de estos chayoteros, como se conocen vulgarmente a las personas que reciben dinero a cambio de sus servicios como periodistas o como asesores de imagen, como se señala en la nota. Y vamos a ver si tiene todos los pelos de la burra en la mano el gobierno de López Obrador, pues para poder proceder frente a este escándalo de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto en tratándose de pues manipular a los medios de información, a los más importantes y destacados comentaristas de radio y televisión y editorialistas de algunos periódicos. Pues ya nos vamos, Tania. Ya
1: nos vamos, Juan Manuel.
0: Felicidades por adelantado por el Día de la Mujer.
1: No, pero que no es... Cueste de... lo
0: que cueste. No, pero
1: que no es de fe... no es de lucha. Felici... no es de la bueno, es de, lucha,
0: de la Mujer.
1: Pero es de lucha, no es 10 de Mayo. ¿Eh? Entonces es me un parece, día de, de protesta, es un día de exigencia, es un gusta día de más movilización. El,
0: el 8 de marzo, que el 10 de mayo. Ah,
1: no, pues claramente. Porque
0: incluye a todas las mujeres, no solo a las madres.
1: Pero incluye porque es un día de reivindicación de justamente rebasar los estereotipos, es, decían las no, no nos den flores, nomás no nos maten no nos den flores, nomás no nos criminalicen, y claro que las flores nos las demos entre todos en un ámbito de libertad y de mayor igualdad entre la distribución del trabajo doméstico del reconocimiento económico a nuestro trabajo de las posibilidades que tengamos de eso estamos hablando y pues mañana es un día para hacer de esa lucha más visible, porque esa es una lucha de todos los días, Juan Manuel. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, como siempre, nuestro querido Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, nuestro no menos querido Gilberto Díaz, en los micrófonos, Tania Rodríguez, es, nos vemos aquí, no, no nos vemos, nos escuchamos aquí, pero como si nos viéramos el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios.
0: Buenas noches.